0: 我俩之间牵扯进了七场婚姻，可我们还是彼此相爱。他说：“十年前说这话可是要冒些风险的，会让伊希尔惊惧的魂魄出窍。现在他已有信心，他肯定会同意他这样说的。他的确同意。”啊，真是这样。那你如何解释我弄丢戒指这件事？没必要解释。”一西尔说道，“该发生的都发生了，你使劲的想从其中挤出那么一点一滴的意思，这没多少好处。”人们把情感看作洗衣盆里的一堆衣服，使劲儿拧呀拧呀，拧出来的不过一点脏水，这是靠不住的。我，我倒不觉得你弄丢戒指就是对不住我。你说买过保险的？买过，那就索赔呗。保险公司都收费很高，你一定交过可观的一笔钱吧？为这事儿，我的心都碎了。那是你一千年前的那颗心吧？你的心理医生能帮你这个忙？能帮上，也就一点儿。那帮人，一媳妇说：“如果有一只千足虫进了他们的办公室，出来的时候，肯定每一条腿都瘸了。”克拉拉把这段对话详详细细的转述给王女士听，又说：“的确有效果，以希尔灵魂中的那个无政府主义者竭尽全力了。我跟他哪怕只说五分钟的话，也会深受鼓舞。”保险公司付了他一万五千块钱，不过一年后戒指失而复得。那是一年春季，他心血来潮，要做一次大扫除的时候发现的。戒指就卡在床脚轮上面的一个连带着制动杆的木头框子里，就在他睡觉的那边。肯定是他摸着黑找纸巾的时候，从床头柜上碰落的。至于当时为什么要摸纸巾？既然戒指已经找到，他也就不必多想了。他将戒指举到脸上，深深吸了一口气，似乎在感觉这绿色的冰块释放出来的精髓。啊，不，还不能说是冰块，钻石才是冰。不过，不妨说绿宝石也算是冰吧。以希尔的誓约，就冻结在那里面。或者说，那里面凝结了他自己对着男人的无限热情。热情应该是红色的，就像人体上的某个节点、性器官上某一部位，那是你在红宝石上才能见到的。这颗翠绿的形态应该代表冷静。这不是他的遐想，而是像蔚蓝大海一样。像这宝石原来的藏身之地——大山一样实实在在。他想象着那遥远的地方：大西洋、安第斯山脉，犹如探索着他自己身体的内部。他说话喜欢概括，这次他说：“说到底，我的身体也是一座矿山，一座孕育婴儿的矿山。”生了三个女儿，便是明证。克拉拉没有向保险公司说明情况，她不打算把钱还回去，反正这钱早没了。他用这笔钱买了一架钢琴、一块地毯，又买了一套利莫日瓷器。鬼知道剩下的钱花到哪儿了。戒指不能再次投保。不过他也不在乎，他欣喜若狂，打电话给伊希尔。真不可思议！你猜他掉哪儿了？就在我身子底下，硌得我没法睡觉。本来一伸胳膊就能摸到，手指头都能抠出来的。有几个人能这样说？伊希尔说。你的灵丹妙药就在伸手便可拿到的地方，而你自己却躺在床上忍受痛苦。只是你不明白，克拉拉说：“我还以为你会高兴呢。”我是很高兴，大好事儿啊！找到戒指，你可以多活十年了。我往后得多加小心，好好保管。现在不能给他买保险了，我没法确定，像这枚戒指一类的东西，对于一个天天想着大西洋联盟、威慑和武力等鬼才明白的事情的男人，到底有多重要？如果答案就在我床底下，那就好了。伊西尔说：“但是你如果认为我不在乎戒指，那就太不应该了。”同样，如果你觉得我只考虑世界大事、具有决定性的力量关系等事情，而看不起你，把你视作小孩子，像老爸对待女儿一样对待你，那你就错了。我喜欢你，我还没有这样喜欢过总统呢，国家安全顾问也轮不到。这一点我看得出来，跟人打交道，你宁愿。就只有我一个。想想，如果没有那次大扫除，戒指极有可能就到你的那位宦工手里了。我的宦工绝对不可能，做梦也不可能去打扫我床下那个位置。就因为这，我才请了假回来自己干。我得围着王尔德干活，他坐在那儿看乐卡里的小说。要说一个男人坐在女人当家的屋子中间，真是跟印第安西武部落的人坐在茅草棚子里差不到哪儿去。他就是那个酋长做牛，不过他这人还算温顺，即使举止有时像个称王称霸的男人，也不失可爱。他呀，绝对会像条船沉到海里。如果我没有……哦，不说了。如果你没有为这条船找到船员，以西尔接过话头。的确，这是个女人做主的家庭，也正因为这，吉娜在纽约才不那么觉得背井离乡。她说过很爱这座城市，女人在这儿生活很便利。任何人到纽约之前就对他有所了解，毕竟有那么多的电影、杂志都在宣扬纽约。当年约翰·肯尼迪说他是柏林人，柏林所有的人都回答道：“那又咋样？我们还都是纽约人呢。”在吉娜看来，纽约的确没有让他见外的事情。那是你想的，孩子。克拉拉回答道：“不是当着基娜的面说的，而是后来对王女士说的。但愿他不会看穿这城市会怎么对待一个年轻人。你想，她多么漂亮的一个女孩子，脸上一副意大利式的魅力，而且那么单纯。当然，单纯不单纯很难证明。”视平周围这危险四伏的环境，你很难期望他能够忘记自己是个女孩。你让他坐地铁吗？让。克拉拉说道：“年轻人出了门，你还能管得了他们？我只能为他的安全祈祷。我给他说过，如果穿短裙出门，最好外面再套一件长衫。”可对于这些没有见识过贫民窟的孩子来说，我们的警告只是耳旁风。现在的女人都应该到贫民窟里去体验体验。自然了，我还是有义务盯着这孩子。他很单纯，我必须保证在高峰期乘车，他不会愿意让色鬼们在他身上蹭来蹭去。做个有责任心的长辈可真不容易。劳拉说：“那是老式的宗教情节在我心里作怪，监护人的责任呢。”克拉拉说这话时有一半是在开玩笑，可当他提起过去，提起他的成长岁月，他又变回了当年那个宽额头、大眼睛、小鼻子的姑娘。那个被父母逼着大段大段的背诵《加拉泰书》和《格林多书》的小女孩儿，她对孩子们倒很合适。王女士说：“孩子们跟她在一起很自在，露西也没感觉到压力。”克拉拉一直觉得露西是最让她头疼的一个。他整日里闷闷不乐，太胖，不愿交朋友，嫉妒心重，叛逆心强，时时感到有困扰，让他动一动都很难。克拉拉建议他剪剪头发，浓密的卷发把整个脸都遮住了。这孩子头发长得就像朱庇特。克拉拉有次跟劳拉聊天时说：“有时候我甚至觉得他跟砖瓦厂里的工人一样健壮，或许以后再长一长，真会呢。他会不会喜欢像你一样的短发？我不想因为这事儿而大吵大闹。”克拉拉说。这孩子的确有些笨手笨脚，尽管他的双腿就像你看到的一样会越长越美，但他笨手笨脚背后却有着无比的力量。露西常常抱怨说几个妹妹合伙欺负她。克拉拉说，似乎真有这事儿。帕西和塞尔玛体型优雅。相比之下，露西就显得粗壮，还没到尴尬的年龄就已经很是尴尬了。他以后过了尴尬的年龄也会尴尬的，就像他妈妈一样，浑身是刺儿，动辄火冒三丈，谁都不服。有一天，克拉拉终于打通了关节。他瘦削的脸上那双超大号的眼睛彻底制服了这孩子。有话尽管跟妈妈说，到底发生了什么事儿？你心里有什么烦恼？露西哭了起来，说班上的女生都不理她，还拿她当笑柄，一帮小婊子。克拉拉对王女士说道。小小年纪就开始欺负人了，真让人惊讶。就连塞尔玛和帕西，本来也是充满爱心的姑娘，竟也从露西的受难中得到好处了。露西粗壮，你知道“粗壮”这个字眼在孩子心里意味着什么？倒显得帕西和塞尔玛是窈窕淑女了。两个妹妹也不笨，但我感觉露西真正有脑子。露西身上有种大气，基娜为哥们也这样说。露西的举止有些像一只母兽，不仅仅是因为她的罗马式发型，他还有种贪欲，对别人记恨。哦天哪，他真的记恨呐！基娜在这方面就可以起上作用了。基娜很有品味，而且很喜欢露西。我自己虽然公司里事务繁杂，家里有事儿，我首当其冲。但我还是这些孩子的妈妈呀，我还去跟学校里的心理辅导员谈过，我曾经还嫁过一位心理学家呢，也跟其他学生的家长谈过。或许当初把孩子送到顶级学校就是个错误，那里面尽是些大商人、大律师的公子小姐，首先得克服这些人的影响。我实话实说。克拉拉跟劳拉王出身差异太大，克拉拉自己的出身倒像一个异邦人，所以有句话他没有说出口。这句话与《马太福音》十六章十八节有关：地狱的大门不能战胜他，他就是爱。也就是说，任何门在爱面前都是敞开的。这是克拉拉从乡下老家带来的最原始、质朴的信念，也是一直困惑她心灵的一个因素。向自己的知心朋友解释这些，似乎有些吃力不讨好的味道。毕竟，你说来说去，老老王还是一头雾水，越解释越无法弄清楚。所以，在此，克拉拉便无法实话实说了。这孩子身上有一股成年女人的气质，还是一个漂亮、强有力的成年女人。吉娜为哥们直觉里也意识到了这一点。克拉拉说：“他喜欢吉娜，只是靠得太近也不理智。”太近了，就像干妈干女儿一样，会在几个孩子中间挑起嫉妒。得有距离，避免过分亲密，尤其避免交心。可偶尔给点特殊待遇，只要目的在于教育，也未尝不可。例如，你让这位宦工把报纸拿进办公室，你可以领着他到处转转，给他沏杯茶。有次，他带着吉娜参加了一场关于肩衬的新闻发布会，听了听对于不同款式的肩衬、肩耸的高低、衣服挂起来要不要有种直线等问题的种种意见，还有阿玛尼、克里斯汀·拉克鲁瓦、索尼娅·李基尔等品牌设计的最新潮流。他还带着吉娜看了一场来自意大利的春季时装表演，聆听专家们讨论靴子要不要超过膝盖，吉安尼维萨斯灯笼裤上面要不要加一层裙边等问题。推销人员推出皱绸短裙、以假乱真的仿豹皮夹克、人工海狸皮披肩等等。都是腰缠万贯的工艺大师们，身价数亿的设计大亨们的天才制作。吉娜着装得体，年轻貌美，楚楚动人。克拉拉说：“不清楚这次时装展对他有多大印象。”克拉拉想：“最好不要把这一切说得天花乱坠。”豪华的布置，意大利来的璀璨群星，专家们的夸夸其谈，所有这些，在颇为低调的女皇面前，都显得黯然失色。哎，对这些玩意儿，我能说些什么呢？克拉拉对劳拉王推心置腹的说道。这一种耀眼夺目的东西就是我们的生活。本来很可爱的女人，在这些令人眼花缭乱的皮草、丝绸、化妆品等等等等生意当中，个个都变得又老又丑，还这也看不惯，那也不满意。我最看重的其实是家庭责任，怎样爱护我的几个孩子。你想给你那位基娜特殊的待遇？王女士说：“高兴高兴，我也很乐意。”克拉拉说道：“我们得找找乐子，但那得花多少呀？谁又能得到什么呢？况且，劳拉，如果要挥霍在女人身上，某个女人已经够漂亮了，还要给穿一件漂亮的衣服。”一回事儿，那叫锦上添花；可如果只在外在的加工，那效果就不伦不类了。大多数情况下就这么回事儿。当然，也有厚颜无耻之徒，也有身陷绝望之人，表面看起来也光鲜无比，但大多数的装饰效果都极其恶心。奥登有一句诗，我很喜欢。狂人决意于受难，就是我刚说的意思。他说完这句，突然显得莫名其妙的狂躁。他说过头了，远远超出自己的预想，也远远超过王女士的理解。在这儿，他不妨也可以援引《马太福音》十六章里的那句。